0: Hola, estás escuchando el episodio 8 del podcast de Amazon Web Services en Español, creado el
1: 5 de agosto del 2020.
0: Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a este episodio del podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Jesús Contreras, arquitecto de soluciones en AWS, y conmigo está Eduardo Patiño, del equipo técnico de desarrollo de negocios para cargas de trabajo de Windows en AWS. Y también me acompaña Tomás Hernández, quien es especialista de Microsoft en AWS. Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en el programa. Bien, Jesús, muchas gracias.
1: Aquí trabajando y ayudando a nuestros clientes.
2: Muy bien, Jesús, gracias. Eh, igual que Eduardo, ayudando a nuestros clientes en estos momentos, que es cuando realmente más necesitan hacer más con menos.
0: Muchas gracias, Tomás y Eduardo, y de nuevo, bienvenidos. En el episodio del día de hoy vamos a platicar acerca de las cargas de trabajo de Windows en AWS qué aspectos hay que tomar en cuenta, qué programas existen dentro de AWS y qué beneficios también existen aquí. También vamos a hablar acerca de qué dicen los analistas. ¿Qué nos puedes platicar respecto a esto, Eduardo?
1: Seguro, Jesús. De hecho, pues la idea es que nuestros clientes escuchen de primera mano qué es lo que nosotros hemos escuchado de nuestros clientes a nivel mundial. Hay que recordar que nosotros somos una empresa orientada hacia el cliente y nos encanta escuchar lo que dicen nuestros clientes. ¿Para qué? Para poderles brindar soluciones y también mostrarles cómo nuestros clientes se han, ve, eh, se han visto beneficiados.
0: Perfecto. Vamos a hacer un dive deep eh, justo en esos mensajes que acabas de comentar. Eh, una pregunta que algunos clientes nos hacen es ¿Por qué habría de correr o de ejecutar mis cargas de trabajo de Windows o de SQL Server o mis escritorios virtuales de Windows y algunas otras cargas de Microsoft en AWS? ¿No sería lo más lógico llevar esas cargas de trabajo de Microsoft a la nube del fabricante?
2: Sí, de, de hecho, muchos clientes se sorprenden al enterarse que AWS fue pionero de infraestructura como servicio para servidores de Windows hace pues, ya 12 años. Y esto significa 50% más de experiencia. Y más allá del tiempo, el doble de servidores hoy en día de Windows en la nube corren en AWS versus el segundo proveedor. Y, y esto de acuerdo al último reporte de IDC al respecto. ¿no? Eh, y como resultado de todo este tiempo... Eh, hoy AWS es el servicio más popular más confiable, más eficiente pero sobre todo de mayor valor económico cuando los clientes corren Windows, SQL Server, .NET directorio activo, escritorios virtuales y todo este ecosistema de aplicaciones y, y plataforma Microsoft
0: Este ecosistema entonces como lo acabas de mencionar Tomás es pues bastante grande desde escritorios virtuales, directorio activo y todo lo que tiene que ver con desarrollo .net, eh, está excelente Eduardo, creo que deberíamos comenzar explicando cómo funciona Windows en AWS. ¿Podrías platicarnos de una manera sencilla, algo rápido, cuál es la experiencia que nosotros en AWS tenemos?
1: Seguro, Jesús. Pues mira, pues lo primero y más importante es que nosotros llevamos más de 12 años tratando temas de migración, de cargas de trabajo Windows en AWS. Entonces no existe un algoritmo de compresión para la experiencia. Nosotros hoy en día, solo para que tengas algunos números, eh, contamos con dos veces más distancias Windows Server eh, en AWS. ¿Qué quiere decir esto? Que les brindamos los mecanismos a nuestros clientes para que corran diferentes tipos de distancias, puedan inclusive optimizar su licenciamiento, que hablaremos más adelante acerca de esto. Pero pero también nuestros clientes se basan mucho en el tema de, de la disponibilidad. Y como nosotros hemos construido los centros de datos a, a nivel mundial, contamos hoy en día con dos veces más regiones con zonas de disponibilidad múltiples para que nuestros clientes puedan correr sus cargas de trabajo. ¿Eso en qué traduce a la final? En lo que traduce es que hoy en día, y según análisis de terceros, donde no, no, no somos nosotros AWS los que hemos hecho este análisis, se ha identificado que AWS tiene siete veces menos tiempo de inactividad cuando, eh, en el 2018 que el siguiente proveedor de nube. Entonces, estos son algunos números, pero eh, hablando un poco más acerca de otros números como rendimiento, que es algo clave a nivel de correr cargas de trabajo Windows eh, en AWS, eh, es importante identificar que también análisis de terceros muestran que en AWS correr estas cargas de trabajo corren entre dos veces y tres veces un mejor, tienen un mejor rendimiento al correr SQL Server en Windows en AWS. Eso traduce en optimizaciones inclusive a nivel de licenciamiento. Inclusive también llegamos a tener cinco veces más servicios de descifrado. ¿Para qué? Para brindarle a nuestros clientes la seguridad que están necesitando. Estos
0: temas que, que mencionas, Eduardo, y gracias por aclararnos esto, pues entonces hay mayor disponibilidad eh, y, bueno, debido a esta mayor disponibilidad, mayor tranquilidad de nuestros clientes al estar utilizando sus cargas de trabajo o sus servicios de cargas de trabajo de, de Windows en AWS. Pero hay un punto importante que mencionaste que me gustaría aclarar para todos nuestros podescuchas y es el qué significa esto de que AWS tenga tenga dos veces más tipos de instancias de Windows Server en la nube?
1: Por supuesto. Pues mira, Jesús, básicamente lo que significa esto es que nosotros, al ser una empresa orientada hacia nuestros clientes, hemos buscado los mecanismos para brindarles un mejor desempeño, relación, no solamente costo-beneficio, sino también, por ejemplo, tenemos instancias pensadas o optimizadas a nivel de cómputo, instancias pensadas y optimizadas a nivel de, de memoria. Esto lo que va a ayudar a nuestros clientes es que puedan correr, por ejemplo, sus cargas de trabajo a nivel de SQL Server con menos cantidad de cores. Y esto lo que representa para nuestros clientes es ahorro de costos. Entonces, esto es lo que puede traducir eh, en torno a nuestros clientes, en cómo ellos pueden optimizar tu, su TCO con AWS.
0: Okay, entiendo que este análisis de TCO incluye varias cosas y una de esas cosas que incluye es el licenciamiento, que es una de las dudas principales que tienen nuestros clientes al, mo al momento de hacer o comenzar a realizar un caso de negocio. Ese licenciamiento de Microsoft que estos clientes ya tienen, ¿se puede subir a AWS?
2: ¿Hay algún mecanismo para hacerlo, Tomás? Eh, sí, de hecho, qué bueno que tocas ese punto porque es uno de los principales eh, puntos que nuestros clientes ignoran que pueden hacer. Eh, la mayoría de los clientes, incluso socios de negocio que atienden a estos clientes o que los asesoran, ¿tienen desconocimiento de, de todas las formas en que pueden traer sus licencias? La respuesta absoluta es sí. Pueden traer sus licencias de productos de Microsoft hacia AWS y de, hay muchas opciones para hacerlo. ¿no? Este, si tienen mantenimiento, lo pueden traer, los SQL Server, eh, otros productos de server. Si no tienen mantenimiento de software o Software Assurance, también los pueden traer este, a otros mecanismos como, como hosts dedicados. Es decir... Eh, Probablemente nos llevemos tiempo en, 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 en que, que no teníamos para abordar todos los temas en este momento, pero la respuesta es sí. Si tú tienes inversión en licenciamiento de Microsoft, lo puedes traer a AWS. ¿no?
0: Perfecto. Entonces se puede traer el licenciamiento ya sea de Windows Server, de SQL o probablemente de algún otro producto que ya se tenga comprado o licenciado. Esto nos queda mucho más claro y muchas gracias por eso, Tomás. Y regresando al caso de negocio, al tema este del caso de negocio, ¿por dónde podría, eh, por ejemplo, un gerente de TI, un gerente de infraestructura, por dónde comienza este gerente de TI o este gerente de infraestructura o de desarrollo a construir este caso de negocio? ¿Qué elementos lleva este caso de negocio? ¿Cómo puede este cliente disminuir su TCO usando sus cargas de trabajo de Windows en AWS?
1: Claro, Jesús. Pues mira, lo, lo más importante acá es identificar y conocer eh, cómo se está comportando el mercado. Para nosotros poder hacer este análisis de, de TCO y empezar a armar el caso de negocio, es importante entender que, por ejemplo, terceros como lo es IDC, que es un analista eh, menciona que cuando las cargas de trabajo Windows se llevan a AWS, se llega a obtener hasta un 442% de retorno de inversión a 5 a años. Esto también es importante entender que no es que esto sea magia, no. Eh, hay que hacer un correcto dimensionamiento, hay que entender cómo nosotros tenemos nuestra infraestructura, hay que entender cómo tenemos nosotros nuestro licenciamiento para de esta manera nosotros poder ayudar a nuestros clientes a hacer algo que nosotros llamamos el right size. Pero, ¿cómo se puede ejecutar esto? Es utilizando diferentes capacidades que nosotros tenemos en AWS. Hoy en día, nosotros contamos con un programa que estamos extendiendo hacia nuestros clientes que se llama el Optimization and Licensing Assessment. Este programa ayuda a nuestros clientes a identificar de manera correcta lo que tienen ellos en, en, en on-premise o lo que puedan llegar a tener en otras nubes, identificando cuánta CPU, cuánta memoria, realmente están utilizando para hacer un dimensionamiento correcto a nivel de infraestructura
0: Oye Eduardo y entonces con este programa de optimization y licensing assessment el, el OLA que, que estás comentando es prácticamente hacer el right sizing de la infraestructura ¿Qué clientes por ejemplo han utilizado eh, este tipo de mecanismos?
1: Claro, precisamente iba a mencionar que no, el OLA es importante no verlo solamente a nivel de infraestructura porque el optimization and licensing assessment también nos ayuda a identificar el tema del licenciamiento. Quiero poner algún ejemplo de cómo nuestros clientes se han visto beneficiados y es por ejemplo Expedia, donde Expedia ellos han llevado, eh, Expedia muchos de ustedes seguramente lo conocen, ellos están comprometidos con una innovación continua en brindar la mejor experiencia para los usuarios y hoy en día Expedia lo que ha buscado es llevar eh, los ambientes tipo blue green que se llama a nivel de tecnología o los azul verde para poder escalar a múltiples ambientes eh, eh, a un nivel global no algo interesante que menciona expedia es que cuando ellos hablan a nivel de aws es eh, ellos piensan en libertad porque precisamente esta libertad que nosotros le brindamos a nuestros clientes no solamente se da en las cargas de trabajo que ellos puedan traer hacia WS, sino también cómo se pueden identificar estas cargas de trabajo y para eso existe eh, este programa de Optimization and Licensing. in Assessment. No sé si quieras agregar algo, Tomás, acerca de, de este programa. Sí, sí, claro. Gracias,
2: Eduardo. Eh, sobre todo resaltar eh, lo que comentabas de que no solamente se centra en la infraestructura como almacenamiento, eh, redes y cómputo, sino que toca la parte de licenciamiento. Y esto es bien importante porque en el presupuesto de IT de las empresas, eh, y de acuerdo al último estudio del presupuesto de IT, del IT Budget de Garner eh, de 2020, estamos hablando que cerca de por cada dólar que se invierte en infraestructura, en hardware, son dos dólares que se invierten en software entonces hay una oportunidad enorme de optimización de identificar costos hundidos de, 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 de identificar desperdicios o áreas de oportunidad de optimización y es precisamente lo que hace a esta sesmen diferente eh, nos involucramos para, para identificar qué tipo de licencias de servidor de base de datos etcétera y cómo vamos a optimizar eso cuando migremos a AWS como parte del, del estudio de caso de negocio
0: Tomás y Eduardo, interesantísimo este programa, ya que es muy diferente a lo que otros assessment hacen, que simplemente es medir eh, lo que se está utilizando a nivel de infraestructura, pero no tomar en cuenta los contratos que se tienen, cuándo expiran y al final, pues todo forma parte del caso de negocio, ¿no? todo forma parte del business case. Pero ya teniendo este caso de negocio un poquito armado y ya teniendo el esqueleto, el cliente quiere saber cómo moverse cómo se mueve cuáles son los siguientes pasos para ya tomando una decisión ok ya decidí moverme cómo lo hago cómo lo realiza ¿Qué nos pueden platicar
1: Seguro, Jesús. Pues mira, eh, hay varias cosas a entender y lo interesante de esto, eh, profundizando más en lo que veníamos hablando del OLA, es que a los clientes les ha gustado mucho este assessment porque anteriormente ellos sentían también miedo, ¿no? miedo a la hora de correr un assessment porque normalmente después de traer un assessment eh, o de ellos ejecutar un assessment, venía por detrás una, una factura para incrementar. Aquí lo que nosotros hemos buscado precisamente es ayudar a nuestros clientes a entender qué es lo que tienen, inclusive en muchos de los casos a disminuir costos. Pero más allá de solamente la parte de disminución de costos, que es un componente, es importante entender cuál es el viaje típico que tienen los clientes para irse hacia la nube. Y aquí me gustaría mencionar dos cosas. Lo primero es que existen cuatro fases. Estas fases existe la fase de evaluación, una fase de migración, una fase de optimización y una fase de modernización. Para empezar a hacer las cosas de manera correcta, necesitamos una etapa de evaluación. Esto es importante porque en la etapa de evaluación, cuando eh, ejecutamos el optimization and licensing assessment, pues vamos a identificar lo que ya hablamos. Pero adicional a esto, en la etapa de migración es importante mencionar que eh, precisamente este assessment y cuando nosotros nos involucramos, involucramos a alguno de nuestros socios de negocios, se va a hacer un análisis de cuál es la mejor manera de ir hacia, hacia la nube de AWS y cuál es la mejor manera. Existen diferentes tipos, pero si profundizamos o si hablamos de manera general de alguno de ellos, existe un concepto que nosotros llamamos las seis R's. Estas seis R's básicamente es identificar cuándo una carga de trabajo de nuestros clientes debe ir y debe hacerse un tema de rehosting o, o por llamarlo de otra manera, cuándo vamos a hacer una migración, por ejemplo, tipo Leaf and Chief, cuando nosotros hacemos un tema o cuando se requiere hacer un tema de replatform, cuando se necesita hacer un tema de recompra, cuando se necesita hacer un tema de rearquitectura, o simplemente también existen dos etapas que pueden ser algo que ya necesito retirar porque se identifican cargas de trabajo que ya no están funcionando durante estos assessments, o la última es cuando nuestros clientes necesitan mantener o retener las cargas de trabajo que, que se tienen hoy en día. Entonces, teniendo claro esas, esas, estas etapas que tenemos en la, en la fase de migración del viaje típico que tienen nuestros clientes, aquí nosotros también ayudamos a nuestros clientes. Eh, existen diferentes programas que nos van a ayudar para esto. Pero bueno, posterior a la etapa de migración, también viene una etapa de optimización. Esta etapa de optimización es algo que nosotros nos encanta hacer con nuestros clientes. De hecho, desde que nosotros empezamos, siempre buscamos de ayudar a nuestros clientes para optimizar. Solo para que ustedes se den una idea, desde que nosotros empezamos en el año 2006, eh, hemos hecho más de 80 reducciones de precios a nuestros clientes. Entonces, se pueden ver optimizados con las reducciones de precios que nosotros hacemos, pero si vemos también la etapa de optimización, existen herramientas como lo puede ser Trusted Advisor, que está monitoreando y ayudando a nuestros clientes a entender cómo funcionan sus cargas de trabajo para posteriormente disminuir costos. O también otros programas como el Well Architects Framework, que son arquitectos de soluciones especializados, ayudando a nuestros clientes a entender si está de manera correcta arquitectada las aplicaciones, si cuentan con los estándares de seguridad, si encuentran con... Eh, y si se encuentran correctamente dimensionados. Y al final lo que estamos haciendo aquí es optimizando pero me gustaría, perdón, me gustaría que Tomás inclusive hablara de alguno de los programas que tenemos. Sí, claro Eduardo, eh, y precisamente ¿no? Eh, en estas etapas
2: y, y ya habiendo salido del caso de negocio, del estudio, cuando ya nuestros clientes tienen claro el valor que van a obtener en el corto, mediano y largo plazo, eh, muchas veces hay clientes que se encuentran en una situación en la que no cuentan con los recursos eh, a mano, ...para poder invertir en un proyecto de largo plazo. Y precisamente para estas situaciones en las que estos clientes eh, pues no tienen dinero para ahorrar dinero... Eh, ...es donde nosotros entramos con programas eh, que tienen el propósito de hacer que el proyecto sea factible técnica y económicamente. Es decir, eh, si hay costos iniciales como pueden ser servicios de migración... Eh, transferencia de datos u otros costos inherentes a, al, al, al proyecto de inmigración a las primeras etapas, es ahí donde entran a jugar los programas de inversión estratégica de AWS eh, y hay otros mecanismos también aunados a, a, a los programas que tienen que ver con las economías de, de, de precios
0: Ok, estos programas me imagino que lo que buscan Tomás es mitigar estos costos de las etapas iniciales de inmigración Así es. Ok Fíjate que eh, nuestros clientes la verdad es que quieren ir con pasos firmes en todas estas cuatro etapas eh, de, de adopción de la nube. Un caso excelente para, para que nuestros clientes escuchen es, de, es el episodio 6 del podcast en donde eh, el CTO de OCC Mundial aquí en México nos acompañó en el programa y nos platicó sobre el viaje a la nube que ha tenido OCC y cómo ha sido ese proceso de transformación. Justamente utilizando las seis R's que bien comentaste Eduardo, esas seis R's que los ayudaron a primero llevarse algunas cosas tal y como estaban y después hacer una replataforma para al final hacer una reinvención completa de muchos de los sistemas internos que, que OCC Mundial utiliza hoy en día. Eh, Eduardo, pero ya hablamos de la etapa de migración, la etapa de optimización. Esa última eh, y cuarta etapa, la etapa de modernización, ¿ahí qué opciones tenemos?
1: claro mira pues en la etapa de precisamente de modernización existen diferentes herramientas y nuestros clientes lo han utilizado de diferentes maneras una de ellas y muchas veces la, la más visible es cuando nuestros clientes deciden eh, salir de bases de datos licenciadas cada, cada cliente escoge cuándo hace esto pero cuando los clientes identifican que pueden salirse de bases de datos licenciadas y irse a esquemas de bases de datos, por ejemplo, eh, como Amazon Aurora, que vale una décima parte de lo que puede valer un motor de bases de datos licenciado, los clientes empiezan a modernizar sus aplicaciones, a no pensar más en infraestructura, sino simplemente empezar a llevar los datos y empezar a utilizar servicios administrados como lo puede ser Amazon RDS y, en este caso, Amazon RDS con Aurora. Adicional a esto, también contamos con diferentes servicios que ayudan a nuestros clientes a modernizar. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros clientes piensan, eh, cuando piensan en Windows, en AWS, piensan en temas de sistemas operativos, eh, Windows Server y bases de datos y Server. Pero la verdad es que tenemos mucho más que eso. Nosotros ayudamos a nuestros clientes, por ejemplo, eh, hace como un mes aproximadamente, el 30 de junio del 2020, sacamos eh, un nuevo feature que se llama app to container que básicamente lo que nos ayuda es a contenerizar aplicaciones, bien sea Java o .NET, y poder llevar esto hacia containers, entonces estamos buscando la, los mecanismos para ayudar a nuestros clientes a modernizarse. Eh, me gustaría mencionar aquí un caso de ejemplo y precisamente es el caso ejemplo de ejemplo de, de Unilever. Seguramente muchos de ustedes conocen este cliente, pero Unilever cuando empezó a hacer la evaluación de buscar eh, un proveedor que les ayudara a nivel de posicionar y prestar servicios de infraestructura a nivel global, encontró a AWS eh, en como su su enganche y plataforma ideal para correr y migrar cientos de sus portales que necesitaban distribuir a nivel global. Y algo interesante que menciona Unilever acá, y hablando en temas de innovación y modernización, que precisamente era lo que, eh, que es lo que estamos hablando, es que Unilever menciona que ellos ahora se pueden centrar en la innovación más que en la infraestructura.
0: Este cambio que, que comentas, Eduardo, de centrarse en la innovación, versus la infraestructura, es lo que libera a muchos equipos en el sentido de poder pensar en sus clientes y la forma en la que se están consumiendo pues los servicios que en este caso Unilever está entregando. Imagínate eh, ahora con este tema de, en, en el que estamos viviendo, en el tema del coronavirus, pues hay muchos clientes que también han utilizado los servicios de eh, workspaces, como es VDI o escritorios virtuales de Windows, as a service entonces simplemente pueden entregar las aplicaciones y los escritorios de las empresas hacia las casas o los dispositivos de muchas de las personas que están trabajando en estas empresas y continuar y continuar las operaciones de negocio tomás y yo que estamos basados en guadalajara tenemos ya un par de clientes en la región en donde pues ellos han eh, podido continuar con su negocio eh, trabajando desde casa y muchas gracias por eso eduardo y, y tomás ahora ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué les dirían ustedes a los miles de podescuchas que tenemos y alcanzamos con este programa? ¿Qué les dicen, Tomás? Pues
2: muchas cosas. Tratando de reducir a, a, al espacio que tenemos, al tiempo que nos queda, yo creo que las más importantes son eh, tener en cuenta los próximos grandes hitos de infraestructura y licenciamiento que tengan. Es decir, si están cercanos a una expiración de contrato de hosting o una expiración de contrato de colocation, o, un, o una actualización tecnológica del centro de datos eh, o una gran renovación de software con los principales proveedores de, de software de, de, de servidores, eh, que nos busquen, que nos, que nos enganchen, eh, porque podemos construir un caso, un caso de negocio previo a y autofondear las migraciones, autofondear las modernizaciones con, el, con los recursos liberados de estas renovaciones. Hay clientes que han reducido sus, sus renovaciones de licenciamiento empresarial en un 40, 50% e incluso hay clientes que han cancelado totalmente los contratos de mantenimiento y con todo lo que se libera de recursos han fondeado las migraciones completas. Entonces el, primer, el, el, el call to action principal es Identifiquen estos grandes puntos e involúcrenos antes de eh, antes de esto. Para esto vamos a dejar en los recursos, entiendo, una, una liga que los invitamos a que, a que accedan para, para, para los siguientes pasos que menciono. Eh, básicamente.
0: Muchas gracias, Tomás. Esa liga va a estar en la página de Podcast en Español de AWS y la van a poder encontrar debajo de este episodio número 8. Eh, la verdad es que les agradezco mucho a Tomás y Eduardo por el tiempo que han tenido para atender a las solicitudes de nuestros clientes, varios nos han escrito les recuerdo que la, eh, el, el correo electrónico es podcast en español arroba amazon.com y ahí los estamos escuchando y varias personas nos han escrito para hablar de Windows workloads o de cargas de trabajo de Windows en AWS y es por eso que hicimos este episodio para ustedes les agradezco mucho Tomás y Eduardo que se hayan tomado el tiempo de estar con nosotros
1: no, Jesús, muchas gracias a ti por la invitación y pues estamos aquí a la orden para poder ayudar a nuestros clientes del sector comercial, de sector público, de instituciones educativas, eh, pues a sacar el mejor provecho de la nube. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Jesús, un gusto platicar con tu audiencia.
0: Muchas gracias a ambos y muchas gracias a ti también por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de tu agrado y que toda esta información te sea útil. Recuerda que nos encantaría leerte, solo escríbenos de nuevo al AWS podcast en español @amazon.com. Yo soy Jesús Contreras, me acompañaron Tomás y Eduardo y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.